0: Donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad, Platón. Bienvenido a Especialízate, aprendiendo de la experiencia. En esta ocasión tenemos a un residente de Medicina interna, al doctor Benjamín Medina Fonseca. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy Buenas bien, tardes.
0: ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Muy bien, gracias. Gracias por preguntar.
0: ¿Usted qué tal? También, aquí este, entusiasmado por la entrevista. Ya este, habíamos quedado varias veces y varios días tuvimos que posponer, pero pues así son las situaciones con este tipo de cosas. Ni modo, suele pasar.
1: Sí, no. el trabajo ahorita ha estado pues, bastante pesado, pero, pero fuera de eso me da un gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Ah, y muchas gracias y pues más que nada con el público Esperemos que aquellos personas que les interese saber sobre medicina Pues podamos resolver las dudas que tienen Muy bien Empezaremos con la primera pregunta eh, Fue residente, bueno, es residente de medicina ¿Cómo es la experiencia de ser residente de medicina interna?
1: Eh, es complejo realmente esta situación O sea, cuando terminé la carrera de médico general fueron siete años en la universidad. Eh, me orienté hacia una de las ramas de medicina que correspondía a la parte clínica, eh, no la parte quirúrgica. Eh, habiendo tomado esta decisión, presenté el examen nacional de residencias médicas. Eh, por fortuna logré acceder en, en el primer intento. Y después de todo esto, realmente lo complejo es no es nada más hacer el examen, sino que sigue después el proceso para poder escoger tu sede donde vas a hacer la especialidad de medicina. Y habiendo pasado todo esto, es una etapa pues, bastante compleja porque conlleva muchos cambios en la vida de uno, tanto personales, profesionales, eh, familiares, en todos, en todos los aspectos, y pues, requiere mucha paciencia y mucha madurez emocional prácticamente. Los primeros años son muy difíciles, el primero y segundo año, porque es el momento en donde, aunque ya sabes, tienes unas bases de medicina general vuelves a reaprender todo prácticamente el enfoque cambia y, y pues bueno o sea también aprendes otras maneras de trabajar también dependiendo de la parte del país en donde te vayas eh, y ahorita bueno ya estoy terminando el último año de medicina interna prácticamente estoy a un mes de, de concluir y pues no me arrepiento creo que fue una experiencia muy enriquecedora y pues lo volvería a hacer pese a todo lo que eh, pues conllevó no la inversión de tiempo esfuerzo dinero la parte de, no sacrificios como tal, pero sí dejas a un lado cierto tipo de relaciones y de cierto tipo de, de situaciones, ¿no? Entonces, más o menos así fue la experiencia que tuve en cuanto a la especialidad.
0: Ok. En esta parte de, este, de lo que comentaba que era complicado, ¿qué fue lo más complicado que o qué suele ser lo más complicado en esto del examen?
1: Eh, en mi año, más o menos fuimos como 40 mil aspirantes o 45 mil aspirantes. Y en ese entonces, pues las plazas eran aproximadamente 8 mil. No recuerdo exactamente el número. Eh, me refiero para todas las especialidades como tal. Por ejemplo, para Medicina se ofertaron aproximadamente 1.100, 1.200 plazas. Entonces, estás compitiendo contra una gran cantidad de médicos egresados o algunos que ya han presentado el examen en otras ocasiones. Y prácticamente es pues, buscar un, un espacio, buscar un lugar eh, esa es la parte como complicada aparte la cuestión económica hay que estar viajando, entregar papeles en diferentes lugares, si quieres quedarte en tu, en tu ciudad o quieres irte a otra, todo eso conlleva una inversión monetaria pues considerable
0: okay, entonces sí si es sugerible pues empezar a ahorrar prácticamente mientras estás estudiando medicina para poder después de hacer el examen, quedar e ir a viajar para poder entregar todos los documentos pertinentes sería lo más complicado Gracias. que podría ser. Ok, perfecto. A
1: ahorrar, poner a trabajar un poco. Uh -huh. sí.
0: eh, ¿Has sabido de casos de personas, obviamente, que no han quedado? ¿Qué es lo que suelen hacer en este caso?
1: Sí, eh, es frecuente. O Sí conozco muchas personas que no quedan en la primera instancia, o incluso en, en repetidas ocasiones. Eh, ahora sí que uno tiene que definir muy bien su plan de vida. En ciertos momentos uno dice, bueno, si no quedé aquí, pues me quedo como médico general y ejerzo la medicina general de una buena manera, o me decido ir hacia otra área, por ejemplo, aparte de una maestría o hacer algún otro tipo de curso diplomado, hay muchas oportunidades realmente de trabajo. Cuando estamos en la carrera nos venden la idea de que tenemos que seguir un caminito. Termina medicina general y posterior a eso tienes que ser una especialidad. La realidad es de que no es, no es ley que uno tenga que hacer ese caminito. Eh, se dan muchas experiencias y quienes realmente quieren hacerlo, pues deben buscarlo con toda la intención. Pero hay muchas otras opciones. Entonces, simplemente, si no llega a quedar uno, hay que tener un poquito de calma, tolerancia a la frustración. Y si de verdad es el deseo que uno tiene, ponerse a estudiar y volver a intentar las veces que sean necesarias. Pero si de plano uno dice, sabes que esto no es lo mío, pues adelante. Hay otras opciones
0: y es importante conocer eso. Claro, sí, porque he notado uh, que hay personas que estudiaron medicina, aplican para el examen y no quedan, y se molestan y buscan otros medios para poder seguir, e inclusive vuelven a aplicar, y vuelven a aplicar, y vuelven a aplicar, y no vuelven a quedar, o no vuelven a obtener una oportunidad, y sí terminan bastante en frustración por esa parte, y qué bueno que lo mencionan porque hay que ser tolerantes. Y a lo mejor considerar que si en verdad ese es el camino que, que te tiene la vida preparado para ti, o en verdad no, a lo mejor es otro ahí en esa situación. Doctor, ¿qué es medicina interna?
1: Es, es una pregunta muy interesante. Mire, sabe que no mucha gente lo entiende completamente cuando son fuera del ámbito médico. Hay eh, una manera tal vez sencilla de poder definir es una especialidad clínica que es dedicada a la atención integral del adulto que sí. abarca desde la adolescencia hasta la vejez y se enfoca en, prácticamente en el diagnóstico y tratamiento oportuno de patologías no quirúrgicas en la mayor parte de las ocasiones y eso busca la prevención primaria secundaria y en, con un enfoque tanto hospitalario como ambulatorio prácticamente eh, abordas en ocasiones enfermedades comunes pero también enfermedades mucho más complejas que salen de la competencia de un de médico general, uh -huh. pero siempre de la parte no quirúrgica. Um, una manera sencilla tal vez de dividir la, la medicina sería el área clínica y el área eh, quirúrgica. Entonces, digamos que yo estoy enfocado hacia esta área, que es la parte clínica uh -huh. completamente.
0: Okay, perfecto, Sí, ya queda. Espero que quede un poco más claro a la gente que está viendo este video para que pueda comprender qué es a mí. cuál es la diferencia. No dudo que eh, si eres médico y estás viendo esto, pues ya hayas entendido prácticamente a lo que se refiere el doctor. Ah, a usted ¿qué le hizo elegir esta parte, esta especialidad?
1: Cuando estuve en el internado de pregrado, que es un año en la licenciatura de médico general donde en derrotas eh, por diferentes servicios, eh, estuve rotando dos meses en servicio de medicina interna. Y me gustó mucho, eh, me gustó mucho el abordaje diagnóstico que daban los médicos ahí, la estructura de pensamiento que tenían y el tipo de padecimientos que veíamos. Eh, veía que la mayoría de los médicos tenían un interés, interés genuino en resolver los problemas, siempre con un sentido un poco más humano y empático con los pacientes. Y eso no lo vi casi en ningún otro otro servicio. No, no es porque no se haga, simplemente me gustó más o me incliné más hacia este hacia este lado, y eso, ves patologías muy, comple muy complejas que no mucha gente sabe manejar. Y en medicina interna, pues, no, no te arrancas realmente le entras prácticamente a todo. De igual manera, cuando, cuando terminé el internado, el servicio social lo realicé, este, bueno, es un servicio social comunitario, y me tocó atender a muchos pacientes con patologías crónicas, y eso hizo que me inclinara más hacia el lado clínico. Me, me gustó mucho, me llamó la atención, y noté que había muchas deficiencias que tenía. Eh, que quería pues tratar de mejorarlas y la única manera que se me hizo bueno, más sencillo para poderlo realizar no, pues, no sencillo tal vez no sea la palabra más adecuada, pero sí el camino que yo quise tomar era irme hacia el medicina interna.
0: Okay, prácticamente fue la experiencia que usted tuvo en esos dos meses lo que determinó. A mí me parece muy interesante cómo por medio de una experiencia previa, uno puede determinar de, o decir, ¿sabes qué? Esto es lo que está, lo que me gusta en verdad. ¿Cómo, ¿Cómo mi camino se puede dirigir hacia esta manera? Este, En este caso, ¿a quién le podría sugerir que tome esta especialidad?
1: A quien quiera seguir eh, pues fortaleciendo su conocimiento y que quiera ver al paciente de una manera muy integral. Idealmente, el médico general, que es el médico de primer contacto, tendría que ver o tiene que ver el 80% o más de la población. Y los especialistas, en teoría, ven un pequeño porcentaje de patologías un poco más complejas. La idea de quien se especialice es esto, de que puedas abordar estas patologías de diferentes áreas, eh, de un, eh, ¿cómo por explicarlo? Mm, que tengan ganas de hacerlo con un sentido más humano, empático, porque al final de cuentas el paciente está recurriendo contigo porque no hay nadie más que le pueda resolver el problema. Sí. Y tienen que tener muy claro que deben basar toda su práctica en evidencia clínica o en evidencia este, pues, para poder resolver esa problemática. Eh, es importante una adecuada entrevista médica, o sea, quien le gusta realmente estar al pie del cañón con el paciente, quien le gusta revisarlo completamente o minuciosamente, cambia mucho su estructura de pensamiento y eso... Sería el enfoque de alguien que debería estar en medicina interna.
0: Ok. ¿Qué tipo de materias son las que se ven en esta especialidad?
1: Eh, como tal, no es como en, como en la licenciatura, de que hay materias fijas o definidas.
0: Eh,
1: en la especialidad, es un estudio de posgrado, eh, en donde tú ya estás trabajando como tal en el sitio o, o la unidad sede receptora. Eh, hay diferentes instituciones en el país. Dependiendo en la que estés, pues tienen un tipo de reglamento o tipo de, um, pues, de normas a seguir ya definidas. Eh, cuando estás en el hospital, hay rotaciones eh, con varios médicos. Digamos que tienes a un tutor que te está, al que te le pegas y tratas de aprender lo más que puedas de esa persona. Ya sabes de medicina general, pero vas a refinar mucho de este conocimiento. Y con la experiencia de la persona que tienes de tutor pues tratas de perfeccionar toda esta área. Vas a tu casa o vas ahí a ciertas áreas designadas, estudias más los casos de los pacientes y tratas de llevar todo de una manera mucho más integral. Uh -huh. Entonces, como tal, uh -huh. materias no son, pero sí, rotaciones con diferentes tutoras. Lo uh -huh. podemos definir así más o menos.
0: Ah, suena interesante. ¿Cómo... Bueno, es una perspectiva distinta a, a lo que pondría siendo otra área dentro de la misma medicina, donde se ven materias específicas y tienes que estar tomando aparte de realizar sí. tus prácticas. Aquí pues, esa tutoría igual es una experiencia grata de poder tener a, a la mano a un médico superior a ti que te puede ir dirigiendo. Es más, más, más confiable, pienso yo, ¿no? Pero igual, o sea, recibimos evaluaciones,
1: como mm, usted okay. de posgrado y, y te da una calificación mensual tienen que evaluarte eh, con exámenes que llegan a tener cierto grado de complejidad, pues bastante elevado, eh, pero pues es parte del proceso. Y al final, dependiendo de la institución académica donde estés, también cada institución te, te evalúa. Porque eh, una cosa es la el aval de la sede donde tú estás y cada sede tiene una universidad que respalda al curso de posgrado. Entonces, pues todo el tiempo vamos a estar con exámenes y demás, es parte del proceso.
0: Claro, siempre siendo evaluados. Digo, si se va a ofrecer un servicio bueno, este, hay que verificar que se esté haciendo como se debe de hacer y para eso pues hay que tener una evaluación pertinente de acuerdo al centro médico donde estés, me imagino. Es que, me, qué interesante, la verdad me, me suena a algo como a la vez complejo digo, debido a que yo no soy estudiante de medicina pero conocer todas estas pautas y todo lo que lleva al médico para poder especializarse este, pues no es un trabajo sencillo como en algunos otros lugares lo pintan, que nada más es pagar ir a estudiar una pequeña especialidad llevas unas materias, te aplicas una evaluación, aquí pues es un trabajo más arduo, con una cantidad de practicantes y estar al tope, y ahorita con la situación de COVID, no dudo que sea igual más complejo de lo que uno ten tenía pensado o lo que usted tenía pensado al momento de estudiar esta especialidad, Yo, es algo que no no lo vimos venir
1: Sí, o sea, aparte de la bueno, aparte de la situación asistencial que tenemos en el hospital, hay una parte académica, o sea, si llevamos un temario como tal, uh -huh. y el, el temario está a cargo de un profesor titular, y de igual manera de los residentes de mayor jerarquía, se van dividiendo los temas, se exponen para abordar las patologías propias de cada especialidad y, y pues con esto tratamos de, pues de ver toda la gama de, de, de tu rama ¿no? de tu área, el detalle con la pandemia obviamente nos viene a perjudicar a todos porque el programa tuvo que reestructurarse uh -huh. en cuestión de pues nada, o sea, tuvimos que adaptarnos de manera muy rápida y probablemente van a haber deficiencias en algunas personas que no tuvieron la oportunidad de llevar como, pues, como nosotros lo llevamos al principio de la residencia este tipo de programas entonces pues nada, va a haber van a tener las autoridades que hacer algún tipo de estrategia para modificar esto
0: ¿Cómo se ha sentido con esta situación de la pandemia?
1: ha ah, sido sí, muy difícil realmente eh, me tocó bueno depende cómo lo quiera ver, ventaja o desventaja pero me tocó en el último año de la especialidad de medicina interna y el área de medicina interna junto con terapia junto con neumología, junto con infecto prácticamente fueron los pilares en el manejo de estos pacientes eh, me tocó estar de coordinador de residentes de medicina interna a principios de la, del primer año bueno, a, a principios del R4 el último año y, prácticamente, organizar eh, los equipos, organizar la manera de trabajar, junto con las responsabilidades propias de, de este puesto, por así decirlo, que es, es complicado, realmente. Eh, fueron, pues, muchos pacientes. Estamos acostumbrados a manejar un volumen alto de pacientes, pero esto, pues, sobrepasó todo lo que estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y, pues, nada, realmente es no ha no terminado, va para largo, así que, quedó más que adaptarnos prácticamente. Mm.
0: ¿Cómo lo tomaron los este o oh, bueno usted que estuvo a cargo de, de bastante personal? ¿Cómo lo tomaba el personal bajo bajo su cargo? ¿Cómo se sentía? Eh,
1: los ve cansados a todo el mundo. Y obviamente pues no tiene miedo. No quieres estar en una situación que vaya a poner en peligro tu vida, porque constantemente estás en peligro. Eh, te garanticen tu seguridad, buscas muchas cosas y pues también hay que tener congruencia, ¿no? Digo, si me tocó a mí estar fungiendo ese papel pues tampoco puedo tirar la toalla y tengo que poner el ejemplo entonces sí. prácticamente fue mucho trabajo más horas de lo que tenía que estar entre otro tipo de circunstancias pero pues sí como dice, coordinar a muchas personas realmente es complicado y fue un apoyo prácticamente para los médicos o los tutores porque fue de servicio
0: Claro, sí, me imagino la incertidumbre más que nada de... Pues eh, eh, ocurren cambios, empieza a llegar más personal, no hay un personal suficiente, no hay equipo suficiente, no hay medicamento que pueda sacar adelante a estas personas, este mm. se llena la capacidad del mismo hospital, ya no podemos recibir más, ¿qué hacemos? Mm. ¿cómo no vemos? Todo ese tipo de situaciones no dudo de haber sido un momento complejo, este como le digo, incertidumbre y desgaste emocional y físico sobre todo, para poder llevar a cabo el día a día. Que la verdad se es que me hace un, un honor poder platicar con todos los médicos que he platicado, cómo han estado sobrellevando esta situación, porque prácticamente son la primera fila ahorita en esta situación. O sea, no hay, no hay nadie más en, en algún otro trabajo que esté en contacto directo con, con algo con, con una enfermedad tan fuerte como fue esto del de Covid 19
1: definitivamente y aparte la incongruencia ¿no? porque no, no se cuida Eso. entonces por más de que todas las medidas o, o de ese ejemplos o demás te sigue llegando muchos pacientes muchos 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 claro entonces, pues nada hay que tomar conciencia y hacer algún cambio entre todos
0: Así es. Sí, gente, si sí, de verdad siguen viendo, este, están al tanto aquí en el canal de Especialízate de persona común. Eh, pues pueden ver cómo la situación no ha cambiado, las entrevistas, pues no los podemos hacer de manera presencial, todo tiene que ser de manera virtual. Y pues sigan usando las medidas. O sea, todo, creo que es lo más sugerible ahorita, sigan con las medidas para que esto pues podamos quitarle chamba a los doctores que no la merecen, porque por si sí tienen mucha como para darles más. Regresando a lo del tema de la especialidad. Um, a alguien que ya está estudiando esta especialidad, ¿qué es lo que le sugeriría a usted?
1: Alguien que está empezando, ¿no? Alguien, que, alguien, que, ya ¿alguien que ya está
0: estudiando, alguien que ya lo tomó y que a lo mejor se encuentra en un momento de, de decir, ah, esto, sabes que esto como que no, ya me desesperé. ¿Qué, ¿qué le sugeriría en, a, a esas personas?
1: Lo primero que ponga todo sobre la mesa qué es lo que desea, qué tipo de vida desea, y si contempla que no es el estilo de vida que desea tener, que, pues con, con, ¿cómo puede? con decisión diga, ¿sabes qué? Me voy a salir de aquí y mi camino es este otro. Se vale hacerlo. En la carrera me enseñan a no hacerlo y estamos mal en ese aspecto. Hay que reconocer nuestros limitantes, hay que reconocer lo que queremos hacer y con base a eso tomar las decisiones. Y a quienes decidan quedarse, que tengan paciencia, que tengan tolerancia, a la frustración, una actitud de servicio eh, y que se apeguen a sus pacientes porque realmente con el paciente es con quien vas a aprender. Y puede sonar un poco eh, pues com, com, también complicado esta parte de aprender o lo pueden tomar a mal de decir, ay, es que está estudiando, es un estudiante, ¿para qué me toca? Pero no, realmente el residente es quien saca el trabajo en todo el sector, bueno, en todo el país. Es la, la persona que está al pie del cañón junto con el paciente, es quien se encarga de asegurarse que pues desde su ingreso hasta su egreso, todo el tratamiento. El tutor te va guiando, pero tú eres el médico encargado. Entonces sí es muy importante esta parte de los valores y, y pues practicarlos día a día. todo repitiendo cuando te despiertes. Eso es lo que yo le recomendaría a alguien. ¿Es difícil? Sí, sí es muy difícil. Me en internet de las áreas más difíciles para poder eh, pues estudiar, pero es muy gratificante al final del día. Y ayudas al paciente de una manera que, bueno, que ya poco a poco los que están en esta área van a poderlo a saber. Y, y ese es todo el enfoque integral que tienes con el paciente. Ves detalles que muchos otros omiten y eso hace la diferencia con el pronóstico que pueda tener el paciente.
0: Perfecto. Doctor, una última pregunta. Si tuviese la oportunidad de ir al pasado
1: ¿Sí?
0: y darse un consejo a sí mismo... ¿qué consejo sería para esta especialidad?
1: Eso que le acabo de decir, paciencia, tolerancia a la frustración y el tipo de servicio. esto sería el consejo que me daría. Eh, todo llega en su momento y cuando uno quiere algo, lo puedes conseguir, simplemente tienes que ir a tocar la puerta. Te puede llegar gratas sorpresas con solo hacer eso. Eh, le comentaba, eh, no bueno, salió aquí, pero apliqué también a la subespecialidad después de esto en un hospital que al principio no había podido entrar. Y ahora que estoy terminando medicina interna, eh, pues voy a poder entrar a la subespecialidad después de tanto, de tanto pues como por decir, insistencia y la preparación durante estos años. Entonces, pues si uno quiere algo, realmente lo puede conseguir si se, y pone todo su esfuerzo para
0: hacerlo. Claro. Así es, gente. Como lo dijo el doctor, o sea, es, el chiste es intentarlo, intentar intentarlo, solamente si es lo que tú estás buscando y es lo que te apasiona. Si tú ya pusiste las cartas sobre la mesa y te diste cuenta que eso no te apasiona, no te gusta, deja de, deja de intentarlo, no está mal. Creo que sí es algo que noté en varios estudiantes de medicina cuando tuve la oportunidad de compartir um, ahí en la facultad. Eh, como a fuerzas querían algo a fuerza y que les decían, no, es que me dijeron que es esto y esto y esto, cuando en verdad pues no es así, o sea, conoce tus limitantes, conoce esa parte como menciona el doctor, de saber hasta dónde tú puedes y tus capacidades y tomar esa decisión, porque no te hace menos doctor ni te hace más doctor el que sigas el camino que te están diciendo, al contrario creo que te hace más doctor seguir lo que te apasiona, porque vas a poder ayudar a más gente que, que en verdad te gusta a ti y te necesita que una parte. Doctor, muchas gracias por el tiempo que se dio para esta entrevista, la verdad. ¿eh?
1: Sí, no. Gracias a ti por la invitación
0: Sí. Este Gente, les recuerdo que Están aquí abajo las redes sociales Personales, la de los patrocinadores Y si el doctor me permite Pues voy a poner también las redes sociales del doctor Para que lo puedan seguir ahí en las redes sociales Y cualquier duda, acá abajo en los comentarios Los pueden poner y yo con gusto Le mando las preguntas al doctor por si tienen Alguna duda sobre esta parte de Nuevamente doctor Benjamín Medina Muchas gracias por el tiempo que se dio Yo sé que es complicado más ahorita que estamos en lo de la pandemia Espero que a la gente que esté viendo de esto le guste, le dé like, pueda compartir y se suscriban al canal. Nos vemos, doctor. Nos vemos a todos ustedes. Hasta la próxima. Chao.